0: Boa tarde a todos, uma grande alegria estar no 38 Diálogos que Curam, o ciclo de debates da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. Começamos desde janeiro, é, contribuindo para divulgar a ciência, trazendo conhecimento como forma da cultura de paz, trazendo informações sobre como incrementar a nossa resiliência, a nossa imunidade, para que todos nós, mais bem orientados e bem aconselhados, possamos tomar decisões evolutivas para a nossa vida. Então, é, meu nome é Rubens Boulos, eu sou médico e presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão, e hoje eu estou aqui para ser o, o mediador e, e o anfitrião para a nossa convidada do dia de hoje. E é com muito orgulho que, e respeito e honra que nós todos vamos receber a doutora Maria Tereza. Maria Tereza, é, bem-vinda.
1: Uma alegria a sua presença aqui com a gente. Oh, boa tarde, Rubens. Queria dar boa tarde a todos e dizer quem está honrada e contente de estar aqui sou eu. Eu tive a oportunidade de acompanhar tem acompanhado os diálogos, achei que forma gostosa, né, da gente transmitir ciência, né, da gente trans, tra, passar toda essa, né, é, tudo que acontece na área da, da ciência de uma forma muito muito agradável, né, achei realmente tem sido uma, uma experiência muito boa, então para mim é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite, super.
0: Nossa, honra nossa. É, todo o, o, o Diálogos que Curam é uma honra para nós, dois motivos, no sentido de receber personalidades que saibam muito, estão doando o seu tempo, o seu saber, isento de conflitos de interesse, e a Maria Teresa é uma personalidade fundamental na saúde mental do nosso país. Então, quero apresentar com o devido respeito e mérito, porque todo cientista... Ela tem um nome que vale a pena a gente saber inteirinho, mas depois eu falei que eu vou incum incumpridar, é diminuir. Maria Tereza Duarte Pereira da Cruz Lourenço. É uma médica, ela é radiologista também, mas mais psiquiátrica e hoje logoterapeuta, uma analista existencial. Ela é mestre e doutora em medicina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E ela realizou... Dois fellowships, né? dois, é, é, como se fosse um pós-doutorado, nas universidades do Canadá, de Toronto. O primeiro que ela fez foi em psico e cuidados falativos. A Maria Teresa é head do, do departamento de psiquiatria e psicologia do, do Hospital do Câncer, do AC Camargo Cancer Center. Ela foi uma das pessoas que trouxe. E iniciou a psicologia nesse país, dentro da Fundação Antônio Prudente. E também tem o Fellow em transtorno de humor e psicofarmacologia, hoje tão importante para a gente saber sobre as ações de fármacos. A Maria Tereza ela desenvolveu e coordenou o curso de pós-graduação e hoje ela também é coordenadora do grupo de apoio ao tabagista, do tabagismo, então, lá dentro do AC Camargo, ela já tem um papel muito importante, além de coordenar a residência médica. Ela hoje também tem um papel na formação e na educação de, de, de médica desse país. E ela, a linha de pesquisa dela... É psiquiatria, interconsulta, psico-oncologia suicídio do paciente oncológico. Mas a gente vai conversar com a Maria Tereza e a gente vai perceber que ela sabe, ela, a, a, a grande questão dela é o sentido da vida e trazer sentido para as pessoas. Então, bem-vindo, acho que eu tentei resumir muito, em pouquinhas palavras, tudo que você já faz, Maria Tereza.
1: Muito, muito obrigada, a bondade sua parte, Roberto. a dessa parte. Maria Tereza, a primeira pergunta
0: que eu gostaria aqui de, de te fazer é por que você escolheu fazer medicina? Da onde veio a, a possibilidade de ser médica e esse percurso que você fez da radiologia, da neuro e psiquiatria, neuropsiquiatria a gente entende, né? Porque Mas a rádio, né? Você queria conhecer
1: primeiras imagens? Pois é, as coisas foram muito interessantes assim. Eu sou do, sou do interior. E eu era boa aluna E já na época eu falava Acho que eu vou fazer psicologia Não sabia fazer psicologia, medicina Ficava aquela coisa e o pessoal Não, não, você é boa aluna, tenta medicina Tenta medicina que vai, você vai gostar E assim foi Eu prestei medicina, entrei Adorei o curso né E, e quer dizer, a minha escolha para medicina Foi muito assim, não tem um médico na, na família né? Em nenhuma geração Eu sou a, a a primeira dos dois lados. Então, foi uma coisa muito... Uh, essas coisas, né, que vão acontecendo, que a vida vai né, chamando a gente. Depois, na, na medicina, quando eu estava lá para o quinto e sexto ano, eu passei pela radiologia, e eu conheci um radiologista, o doutor Henrique Lederman, que, assim, fa... ele era um radiologista encantado com o que ele fazia. né? e eu gostava achava aquelas imagens lindas e aquele encantamento, não né? Hoje eu mais madura vejo bem, né? Quando você é encantado por aquilo que você faz e você gosta, você transforma aquilo numa coisa boa, né? Numa coisa é, é, gostosa. Então hoje eu vejo que uma parte da minha escolha eu, eu sabe, eu, eu fiz, eu fiz muita coisa. Eu fui, fui na card eu fui, fiquei com o pessoal do oftalmo uma cirurgia, eu, eu fui para vários lugares, mas ali a radiologia me encantou e por isso eu acabei prestando e fazendo residência de, de radiologia e gostei só que depois que eu entendi no futuro era uma brincadeira né o pessoal fala para mim é você é a única radiologista que tem paciente seu ou radiologista que fala com os pacientes às vezes os pacientes voltavam e queriam fazer exame comigo porque eu conversava com os pacientes sabe? então a já relação. era já tinha o a relação eu, assim, já porque eu não gostei de gente de contato né e eu, para fazer o doutorado em radiologia, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei uh, em Houston, no, no MD Anderson, fiquei na Universidade do, do Texas, eu fiz em trauma, e eu tinha um chefe maravilhoso, que infelizmente ele já faleceu, e que eu sempre falo que foi meu pai americano. E quando eu estava fazendo radiologia, eu me encantei de ver o psiquiatra, porque quando eu fui para lá, isso foi em 92. Você, lá já tinha ressonância, aqui ainda não. Lá já tinha ressonância, atomo. E eu vi o psiquiatra clínico, sabe? Participando ali com as imagens e tudo, e discutindo os casos, e eu me encantei. E esse meu chefe, ele viu que eu gostei, ele falou, ah, tudo bem, você pode fazer umas duas, três tardes por semana, você fica com eles. Ah, pronto, aí eu fui provada da, da, da psiquiatria clínica e gostei. Então, eu voltei, defendi meu doutorado e aí eu comecei a trilhar a trilhar a psiquiatria. Dentro dela, como é que eu fui parar na o Na época do professor Brentani, né, da, na Secamargo, e ele acabou nos convidando para... Uh, fazer um trabalho para tabagismo. Isso em 96, quando aqui dentro do hospital. E eu, doutora Helena, eu sei que nós fomos e a gente começou a fazer. Só que como a gente começou a trabalhar com tabagismo e estava andando pelo hospital, vinha e mexe, alguém chamava para ver um paciente internado. Ah, tem um paciente que está em delírio. Ah, tem um paciente que está muito deprimido. E iam chamando a gente. Então a gente viu que tinha, existia uma demanda, né? E daí, em 97, então, foi criado, né? que foi, pelo que a gente saiba, provavelmente foi o primeiro hospital aqui no Brasil que teve psiquiatria como uma especialidade, um departamento dentro do hospital, a gente ficando lá 24 horas por dia, com ambulatório, passando visita todo dia, de plantão. E eu acabei indo nessa época, isso foi, daí em 98 eu fui para os Estados Unidos, para conhecer a Jimmy Holland, do, na época do Memorial Sloan Catherine, ela foi a psiquiatra que começou com, com psico no mundo. Na década de 50, ela foi, o marido dela era oncologista, lá do Memorial, e ela é psiquiatra, e aconteceu mais ou menos a mesma coisa, começaram a chamar para ver isso, ver aquilo, e acabou tendo, né, criando o departamento daí eu acabei indo conhecê-la e fiquei um pouco lá e aí a gente e aí daí desenvolveu veio, tudo. daí a gente desenvolveu tudo né e eu acabei gostando muito eu acho uma área apaixonante e eu fiquei todos esses anos né e agora mais recentemente dessa experiência de lidar com pacientes ah, muitos, muito adoecidos ou outros que têm que conviver com aquela possibilidade de... né? Porque hoje em dia com genética, a gente também tem muito paciente que ele não tem câncer agora, mas ele sabe que ele pode ter. Né? Os testes genéticos, tu são, ou, ou seja, tem várias populações que a gente... Né? E, no, e me envolvendo com esses pacientes, é que eu comecei a ler sobre sentido da vida, o que, que mobilizava esses pacientes, e eu acabei, nesse trajeto, encontrei o Vitor Frankl, com a análise existencial francliana e a logoterapia. Então, uma resumida foi assim.
0: Ótima resumida. Muito importante o que você... Porque a, a experiência é, uma, é muito importante para o sentido da vida, né? E, e acho que eu gostaria, então, da gente começar é, que você pudesse definir como que a gente pode... É, é, qual o ângulo que a gente vai falar com é o sentido da vida, né? nessa trajetória que você fez ah. e aquilo que o Victor Frank trouxe como a logoterapia? O que é o
1: sentido da vida hoje dentro do setting terapêutico para você? Então, é uma coisa interessante, né? o sentido da vida não é uma coisa que a gente pergunte e a gente tem assim, a gente imagina né? uma coisa e tem uma resposta. O sentido da vida eu acho que foi um grande aprendizado para mim isso, ele vai acontecendo e, e em vários momentos da vida ele vai mudando. Então, assim, é muito o que a vida traz para a gente, né? é, um, é um destino. Então, se você, aquilo que vai acontecendo, a maneira como você percebe que você tem que responder para o que aconteceu na sua vida, é que vai construindo esse, né? esse, esse sentido, que vai dando sentido para você. Então, você pode ter sentido na vida através do seu né, um sentido, através do seu trabalho de alguma coisa que você crie, que faça que te, que, te, que te mobiliza, que te coloca para né que você realmente uh, uh, vê naquilo uma você se realiza naquilo você vê, o sentido da vida o amor traz para gente a beleza, uma boa música, a arte, né? Naquele momento que você tá, ou coisas que você gosta, também eles vão te mobilizando e o sofrimento também, né? É a maneira como a gente responde porque aparece na vida é que dá sentido, sabe? Na e principalmente uh, quando a gente tá tá sofrendo nas tragédias, algumas coisas assim é que a gente vai e e a gente se depara, né? como a gente vai responder para aquilo. E é que dá o sentido para a gente fazer essa, essa trajetória. Eu não sei se eu, fui, se eu não fui clara, você vai perguntando, Rubens. Não, eu vou... você... Tem
0: coisa que não, não, não é uma... É, não sei se são questões claras, né? mas talvez ficou muito claro. São questões que têm um certo subjetivo. né Então, eu acho que o sentido da vida mas é, é uma pergunta que, para mim... É, para pegar como exemplo, pode ficar à vontade, é o que, que faz sim, o que, que eu sou coerente ou não, o que, que eu faço que aquilo, às vezes, né, me traz satisfação, outras não, o que, que eu investi e não funcionou, mas eu tenho que perguntar. Para mim, sentido da vida é quando eu faço pergunta e aí eu acho que eu estou com uma, uma clareza. E sem pergunta, acho que as pessoas ficam sem sem essa clareza. Então, para mim, qual é o sentido da vida? Tem que permanecer do momento que a gente está com consciência, né? talvez maturidade, até o fim da vida. Mas você trouxe a questão da, da, da arte e também do sofrimento, que é, a gente tem essa condição de poder se perguntar e saber o que está que dando sentido pelo afeto e talvez pelo desafeto também nesse sentido o sentido da vida como ele impacta hoje na, na tua experiência como médica e na psiquiatria a vida dessas nossas dos nossos pacientes assim o que que te você percebe
1: que é uma pergunta que faz a diferença então, sabe eu eu acho que no decorrer né é uma coisa que a gente eu, eu fui vendo no decorrer da, da prática na psicologia a gente via pessoas que, frente a um diagnóstico de câncer, às vezes com prognóstico ruim, elas conseguiam se organizar e passavam até um, a até, um, até uma vida assim, mais com, com, com sentido, assim, organizava a família, as pessoas em volta, coisa aí. e outros pacientes que você via que entravam num desespero e numa angústia sem fim, e que isso contaminava todo mundo, contaminava a família contaminava a equipe clínica que estava ali tratando, a coisa não ia, tudo no tratamento ficava difícil, né? às vezes você tinha dificuldade até de paciente ter adesão ao tratamento, por conta disso. Pacientes que também ficavam... Hoje é uma coisa que a gente conversa muito sobre desmoralização. Né? Pacientes que não têm... Às vezes não tinham... Eles se desmoralizavam porque quando você adoece, você perde muita coisa, né? Às vezes você perde seu papel social, você pode enfrentar desfiguramento, você pode enfrentar perda financeira, né? de, o seu papel na família, às vezes de provedor deixa de ser, ou às vezes de mãe deixa de ser. Uh, enfim, são muitas perdas, né? E a gente vai vendo que com essas. Uh, com tudo isso que vai tendo, você vai vendo que alguns pacientes. É, eles vão se sentindo que eles não pertencem mais a meio que a sociedade, que eles são peso para a família, né? aquela sensação de onerosidade, né? de que eu não vale mais nada, olha o que eu sou hoje, o que eu era, o que, que eu vou ser daqui para frente, o que eu vou fazer com o que eu tenho pela frente, e, e é? e eles vão tendo essa coisa dessa desmoralização, é? vai, vai ficando sem perspectiva e essa coisa sempre esse pensamento muito negativo a respeito de si das coisas e à medida, é? a gente vê que a, e tem pacientes não eles vão eles vão eles passam por isso tudo acaba tendo para eles um é? a gente vê que tem paciente que se motivava se reorganizava tinha sentido e a coisa é, a coisa caminhava muito mais estável, né? Eu tenho um exemplo, um dos inúmeros, mas tenho um exemplo de muitos anos uma paciente que ela tinha um transtorno bipolar, afetivo bipolar, de intensidade moderada, e a gente acompanhava ela no hospital e ela fazia tratamento ah, para um câncer. E ela acabou tendo Nessa, então, era difícil, porque descompensava um pouco, é coisa aí. Até que chegou um momento que ela teve que fazer uma cirurgia muito radical, uma amputação grande, e ela tinha que optar entre aceitar essa amputação que era grande ou uh, não não aceitar, e aí o prognóstico piorava e também ia ser com mais uh, uh, sofrimento. Né? E essa amputação podia melhorar, a qualidade de vida dela até, mas é uma amputação muito grande. A,
0: então, a amputação que você está falando, desculpa, é uma amputação de órgão ou de membro?
1: De muita coisa, da pelve inteira. Assim. É, porque é legal e se é a, a gente, está, a gente é, é, é imaginar os nossos, os nossos... Os, os, os isso filhos... é, uma, é uma exceção, tá? para o pessoal não ficar chateado, não ficar assim, não é? Então, isso tá. é, um, é, não, é, é uma exceção, é rotina, você tem que fazer acho. uma amputação desse tamanho, não é rotina. Mas, enfim, ela ia perder as duas pernas, uma parte da pelve, uma situação muito complicada, não ia ter como colocar prótese, ia ficar sem as duas pernas. Tá? Muito complicada a situação. Eu Por causa fiquei... do câncer, né? Por causa do câncer. Eu é. fiquei assustada, a equipe ficou Nossa, Bom, como é que nós vamos fazer com isso? E ela que tem que escolher. Eu sei que depois de conversado com ela, ela optou pela cirurgia. Aí a gente falou, bom, e agora? E o pós-operatório? O que, que vai acontecer? Né? Sei lá, que ela vai, ela vai descompensar. Pois você sabe que ela se organizou tanto que ela não ter, ela começou a se tratar direito da cirurgia, começou a tomar os medicamentos adequadamente, ganhou na família... Ela deixou de ser aquela pessoa doente, que deu anos de trabalho com o transtorno bipolar, para ser uma pessoa valente, corajosa, um exemplo na família. Ela se organizou. Você sabe que o filho casou? Ela entrou com ele no altar, entrou cadeira de rodas, dando a mão para ele, e ela estabilizou. É uma... Esse, para mim, foi o maior exemplo de que você tem uma coisa mais forte que às vezes, numa situação tão desfavorável, essa situação desfavorável, a impressão que dá para a gente, é que deu para ela né? deu, deu, deu um sentido para a vida dela. Ela fazer aquilo lutar e se. E, e, e assumir um papel na família. E assim foi. E ela está bem, passou por tudo isso, está bem, estabilizou direito não tem mais problema toma as medicações direito vai então esse foi um caso para mim emblemar isso aconteceu há muitos anos atrás aí me chamou muita atenção Eu falei não a gente tem que trabalhar com outras coisas né porque como que um sentido que a situação deu para a vida dela e só dela porque o sentido é único nós somos seres uh, irrepetíveis quer dizer cada um de nós é único a doença em nós vai ser única, né? Porque nós não somos uma doença, nós somos doentes. A gente, ela vai, né? Tem a nossa história de vida, tem muita coisa envolvida. Então acho que aquilo foi muitos anos atrás. Para mim foi uma lição assim inesquecível de como, né? Numa situação tão difícil. Maria Teresa me
0: trouxe, é, trouxe imagens. Que às vezes eu sinto um pouco na Paralimpíadas, no sentido mais próximo da realidade que você trouxe. Uhum. Né? De como. Queria saber se esse conceito que você de definiu, a gente poderia falar que já é autotranscendência, que está um pouco na análise é, ah, franquiana, nesse sentido sim, sim. de se superar. Né? Duas coisas, então, eu queria que a gente discutisse, se você concordar, porque me impactou. Eu acho que é importante dizer que tem alguns tipos de tumores que são muito agressivos, né? que são talvez os sarcomas, talvez tenham sido esses, né? de Correto. muitos moros. e aí eles, quando achados, são altamente agressivos e levam a grandes amputações, não uma mama ou uma perna, mas às vezes é o que você trouxe. E hoje a gente vê as histórias por acidentes ou de pessoas no Paralimpíadas que antes a gente não tinha essa visão. A segunda é de que ela, em tese, era bipolar, né? então, dentro da saúde mental, e ela se organizou, porque é exatamente isso, né? a bipolaridade seria uma desorganização. Então, faça os seus comentários para a gente, assim, o que é a bipolaridade clássica e como que nessa paciente a gente pôde ver o sentido, um novo sentido de vida, inclusive, transformar, a estrutura mental, né? a organização mental. Não sei se faz sentido para você essa pergunta.
1: Acho que. Não, sim, sem dúvida, porque isso é uma coisa. Eu acho que é, 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 é muito interessante da gente é, entender. Que a tria fala tanto de tantas imobilidades, eu acho que a gente está falando da transcendência de. Sim, é que você sai, é, você é. vai em torno, sem dúvida.
0: Porque esse é o princípio da epigenética, porque a epigenética ela encerra, diferente da genética, a genética, uma vez doente, a gente não tem como transformar, mas a epigenética é o, último, o único conceito que tem dentro de si a reversibilidade, né? então é por isso que eu me encanto por ela e tudo que tem reversão ou desafio, acho que é a força de resiliência que dá o sentido da vida, né? então
1: fiz esse, essa junção aí com você. Beijo. Eu acho que essa paciente o que aconteceu foi que antes ela tinha um transtorno bipolar tipo 1. Né? Então, o que é o transtorno bipolar tipo 1? Aquele paciente que tem fases, episódios de intensa depressão, então não quer nada, não quer viver, fica, às vezes, com ideação suicida, né e oscilava com períodos em que ela ficava extremamente eufórica, extremamente, aí ah, eu posso tudo, eu sou tudo, eu faço tudo... E o que acontecia? Por que, que ela acabou chegando num ponto de uma cirurgia dessa? Porque na depressão ela não se tratava porque ela queria morrer. Quando ela ficava eufórica, ela não se tratava porque... Não, isso não é comigo, eu dou conta disso. Então, ela não, ela não se tratava, você não conseguia dar. O um estabilizador de humor, que é o que a gente costuma usar, você não conseguia medicar a paciente, ela não aderia ao tratamento, de forma alguma. Né? Quando ela passou por isso ela passou a aderir ao tratamento, quer dizer, é, né? ela saiu da doença, né? ela saiu das duas doenças, ela transcendeu tudo isso, ela, ela aderiu, ela começou a tomar estabilizador de humor, ela começou a tomar tudo direito, e o transtorno bipolar estabilizou. E em relação à doença oncológica, o sarcoma dela também, ela, ela virou um paciente que aderiu ao tratamento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Sabe, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é isso, né? Você está tratando para quê? Para você viver em função da doença ou para você viver apesar da doença? É, quer dizer, a gente tem que viver apesar das limitações, das doenças, aquilo que acontece, né? A gente tem que ir para esse... Senão, o que vale a pena você se tratar? Se você vai transformar a sua vida... Em função, eu vivo só a doença, né? Não, existe esse outro espaço, né? E, e isso que eu acho, né? Eu acho gostoso a gente levar, levar o paciente para esse espaço, né? Se você está se, você se tratando, você quer viver e quer viver melhor, você quer viver bem. Então, a, né? a gente trazer isso de volta ao paciente, eu acho isso muito. Muito interessante. Essa é uma pergunta que traz o sentido da vida né,
0: para é. todos nós. Você está se tratando para quê? É. Ou para quem, talvez, tá junto? Sim,
1: sim, sim. É. Não, tem, tem gente que... Ah, a pessoa pode falar, olha, não, estou me tratando por causa dos meus filhos ou alguém que é mais jovem, enfim. É aí que está, né? o sentido, o que dá sentido para a gente é muito único. Não é? O que vai... O que vai dando sentido para a gente não é igual. Então, fica até difícil a gente. Não dá para a gente colocar valor nas coisas das outras pessoas, né? Porque cada um vai trazer aquilo que para si. Eu vejo na minha trajetória, eu fui respondendo a coisas que aconteceram na vida e foram fazendo. E foram dando sentido para eu ir dando os passos, né? Então.
0: Perfeito. O, o, a paciente, é, você trouxe um, um, uma palavra rica e importante, vou trazer um pouquinho também agora para a COVID, para a pandemia, que é a desmoralização. O quanto que é, a, a, podemos ficar desmoralizados frente a uma cirurgia de amputação ou por uma situação de não inclusão ou de perdas, né, de alguma maneira. E a gente está agora também tendo que lidar com estruturas familiares de pessoas que perderam seus pais, que vão morar, com, às vezes, com a avó, ou, ou pais que perderam seus filhos também. É, essa condição de desmoralização, como que você é, identifica na prática clínica esse conceito da desmoralização como trazendo piora no desfecho clínico? Talvez é
1: isso, que não sei se foi exatamente isso que você falou. Se você pudesse voltar... Assim, não A, a desmoralização hoje, hoje é descrito como uma, uma síndrome, isso não é, não é um, cons, um, um consenso, assim mas cada vez mais, e, inclusive tem um pessoal do Princess Margaret, da Universidade de, de Toronto, que é liderado pelo Gary Roldan que é o chefe do serviço de psico e cuidados paliativos de lá, ele é um psiquiatra, Freudiano, indiano e, mas é muito, é muito interessante porque eles estão trabalhando bastante com isso lá. O, o, quer dizer, o conceito não é dele, né? mas eles integraram e tem, estão publicando muito a respeito. Então, é aquele paciente que você pode ter a pessoa deprimida e com desmoralização, ou só desmoralizada sem estar deprimida. Então, a desmoralização, acha que é mais, é aquela coisa da, da sensação de menos-valia, que advém do que a pessoa está ela, ela tá passando. né? Então, ela acha, ah, desse jeito que eu estou, eu não vou mais... Né? É, por exemplo, um paciente com câncer, sei lá, de cabeça e pescoço, que está com uma tracostomia definitiva. Ele vai falar pela tráqueo daqui para frente. Aí ele começa, eu estou desfigurado, a minha voz não é mais a mesma, às vezes eu falo, as pessoas não entendem, eu já não estou ganhando o que eu, que eu ganhava antes, eu já, ele começa então, ele começa a evitar a atividade social, ele começa em casa a ficar, ficar mais restrito, ele começa a achar que está um peso para um a família, ainda mais se a família tem que levar a pessoa para tratamento, isso a gente vê muito, né? O paciente sentiu um peso, porque o filho teve que faltar no serviço para acompanhá-la ao tratamento, porque. Né? e a pessoa vai ficando, e às vezes você fala com a, essa, esse paciente, às vezes ele não quer, você fala para ele, mas você está assim, tão triste, que você acha que a vida não vale a pena, você quer morrer, alguns estão assim, outros não, outros você vê mais essa coisa de, dessa, dessa sensação de, que, de não pertencimento mais, né? ali, aquela aquele meio que a pessoa tinha, seja profissional, seja na família, mas não chega a estar com aquela questão, aquela coisa de morte, de vida não valer a pena de vez, como na depressão. Mas é ali, né? tanto que para suicídio, desmoralização é um risco alto para suicídio. Perfeito. Então, a gente
0: também pode perguntar sobre o sentido da vida na... na, na desreflexão, eu poderia dizer isso, porque você está dizendo que quando uma pessoa está na desmoralização ou na autoinvalidação, né? eu estou me invalidando, é, e eu chego e falo, eu sou um peso, eu não, eu preciso, eu não falo do jeito que antes, é, porque eu perdi a, pela cirurgia do câncer, eu não consigo mais ganhar o que eu ganho. Eu tenho menos, mais, eu tenho mais restrição. E então, um dos conceitos da análise existencial é a gente nessa hora poder trazer um certo, uma pergunta polar. Como que a psicologia trata isso, né? Na logoterapia vocês chamam de desreflexão, né? Eu vou não é uma desconstrução, mas eu vou dar um certo desafiadinho ali na pessoa, né? podemos dizer assim?
1: É, o, o, o que a gente trabalha muito é algumas coisas. Primeiro, é, o passado é uma coisa que pertence a gente, né? ninguém vai tirar o nosso passado. Então, uma coisa importante, a gente acha, é a gente olhar para o nosso passado, porque o que você teve de bom, ninguém vai tirar, você já viveu. Não é? Aquilo que você tem de bom, aquilo que você fez, as coisas que você construiu. Então, uma das coisas que a gente usa é puxar, é puxar isso, né? Como é que foi essa... Como é que foi essa vida? Né? Como é que ela foi? O que, que se fez de bom? O que... E com essa ideia de que, olha, você não está sem nada, você tem um passado que ele é real, ele aconteceu, ele existe. Né? São conquistas que você fez e que ninguém tira. Né? você pode morrer, pode... ninguém vai tirar, né? aquilo que você viveu, você já viveu. E, e, e a partir daí, né? a gente começa a colocar assim, né? ver com a pessoa quais são as dores do, do momento, o que ela gostaria de deixar como legado, e, isso eu não estou falando para quem, não estou falando assim, ah, para quem vai morrer, não, uma situação que a gente passa difícil, que legado você quer deixar para os seus amigos, para a sua família, do desespero, de não se conformar, de não fazer nada, ou você quer... O que você quer passar? Às vezes, quando são os pais, você quer passar para os seus filhos. Né? Ou, às vezes, pessoas mais, mais jovens, a gente trabalha nisso de outro jeito, mas o que você quer passar? É isso, essa aflição? esse não E, e como é que a gente pode construir isso diferente? Né? E aí a gente vai dando devagar, trazendo técnicas ou, ou muita... A gente usa muito o diálogo socrático né, também, mas a gente vai trazendo essa, essa, essa conversa porque a resposta está na pessoa, né, não está não na gente, só a pessoa pode dar. Então, o logoterapeuta, ou não precisa ser logoterapeuta, qualquer pessoa que vá conversar com o um paciente desse, né, é, e principalmente são terapeutas, a gente tem obrigação de... Né, não é obrigação, eu diria assim, é o prazer de você conduzir a pessoa para que ela chegue no sentido que é só dela. Não é? Mas o papel da gente é, é, é de fazer essa condução, é de abrir esse olhar, não é, para todas essas para todas essas essas hipóteses, não é? que ela tem aí pela frente que, não é? você vai, você vai passar por uma coisa difícil. Você pode a, a, a gente só tem duas duas escolhas, né? Aí a gente só vai ter a liberdade, nesse caso, se eu vou passar por um momento difícil, se eu estou passando por uma tragédia, alguma coisa aconteceu, é, é, isso eu não tenho escolha, o destino trouxe. Aconteceu. Mas eu tenho uma escolha, eu sou livre para escolher como eu vou passar por isso. E a gente trabalha nisso, nessa liberdade e responsabilidade que a gente tem de como, de como passar por isso,
0: Acho que você está trazendo, perfeito, uma maneira muito clara da, dos três princípios, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. né? Você trouxe é. É, que são os princípios da... da do, os três da, da princípios, logo, os, pilares, né? os pilares. Os pilares. Tá. pilares. Então, quando você está trazendo para a gente que ligado, são perguntas importantes que a, a Maria Teresa está deixando para a gente aqui, né? para todos nós por meio de um sofrimento dos, de um ser humano igual a nós, e que teve que olhar para a vida dela, de que toda aquela memória que ela construiu, a despeito do que, como seria o futuro, ela, na, na dor da, do câncer, no sofrimento, ela pôde se organizar dentro de uma prática de saúde mental, que ela tinha uma desordem grande, que era desorganizada, ela era pouco aderente ao, ao tratamento clínico, farmacológico, e, para frente, ela pôde se organizar, inclusive, na maternidade. Né? Isso foi, ficou muito emblemático a mãe entrando né, com o filho, que talvez seja outras outros ganhos que a própria doença trouxe nas relações afetivas dessa paciente. Né? E que ela pôde ter uma liberdade de escolher, ela tinha outra possibilidade de escolher ali na, na cirurgia? Qual, se, qual era a outra saída? Só para a gente entender. A é... outra
1: era recusar a cirurgia, perfeito, o um direito dela, ela recusar, ela ia passo, continuar fazendo quimioterapia e ia ter dificuldade de lidar, porque ela estava no processo já com dor, né? Ia ter que ser medicada, tratada, quer dizer, ia ser, em termos de. É, ia ser é um processo mais doloroso, vamos supor, mas ela tinha a opção né, de optar por um ou outro. Então, ela teve a liberdade de vontade,
0: Sim. que foi uma decisão, né? Sim. e em algum momento ela teve que ter a vontade do sentido dela pelo sofrimento. Sim. Ou pela dor, né? Olhando no, no... E o sentido da vida dela veio após a amputação né? após Sim. passar
1: por isso. E veio veio a família, né? E o papel dela na família. Perfeito. E, e que ela ela daí para frente foi uma mudança incrível. E é o que você falou, né? A família se reorganizou, porque deixou de ser aquela mãe que dava dor de cabeça assim, porque não, não para o contrário, né? Trouxe todo mundo. Foi muito um aprendizado é. incrível para todo
0: mundo. Porque são experiências que, às vezes, nós não, não temos muito próximo de nós, né? mas os nossos pacientes nos inspiram para que a gente possa olhar o que, às vezes, é o, o grande que a gente acha que pode também é, ser redimensionado. Né? Como que você vê isso na, na, como pessoa? Né? Eu, como médico, como... É, eu vejo que, às vezes, o paciente, naquele dia, ele me ensinou aquilo ah, melhor do que a minha conversa socrática
1: com ele, né? Nossa! Não, você sabe que uma coisa que eu sempre eu, eu, eu gostei eu gosto no que eu faço é assim, primeiro que é uma coisa dinâmica porque eu, eu tenho consultório, mas eu gosto da vida de hospital e eu gosto desse dinamismo e uma coisa assim, os pacientes ele, você, né, com os anos você vai vendo experiência vai conhecendo tanta gente maravilhosa o tanto né, o legado que os pacientes deixam para a gente, eles vão enriquecendo a gente. Então, um dia, me perguntaram ah, se, quanto, quanto tempo você vai aguentar trabalhar em oncologia, né, trabalhar com pacientes, às vezes, que estão que em fase terminal de vida e tal. Eu falei assim, eu não sei, até quando eu, tive, eu senti, né, que eu acho que está me dando, assim, que eu me sinta confortável, e, e que eu me importo tipo, com eles, né? porque eu acho que enquanto a gente também se entristece e se encanta com as coisas que vê, a gente está tá bem para fazer isso. Falei, eu não sei, enquanto eu, eu senti isso, uh, eu vou. Mas uma coisa eu sei muito claro: eles carregam a bateria da gente, é uma coisa impressionante. Quantas vezes eu não entrei preocupada com coisas menores depois no, no hospital, e aí um paciente que eu conheço há tempo passou e falou: oh, doutora, bom dia. Quando eu olho e lembro o que ele, que ele passou, está passando e tem, eu falo, nossa, o que estava me preocupando já <risos> muda, de, sim, muda sim. De, de dimensão. né? Então, eu acho que os pacientes, com certeza, por isso que eu me sinto hoje mais, muito mais preparada para entrar numa coisa de análise existencial, assim, do que há 20 anos atrás, 30, pela... E assim, isso eu agradeço aos pacientes, sem dúvida alguma. Aos pacientes, a familiares incríveis que eu conheci nesse caminho todo, e colegas também. Não só médicos, mas toda a equipe multi. É né, um caminho de gente, de gente né? E gente maravilhosa, a maioria.
0: Olha, é, você, a Maria Tereza já está nos trazendo, então, de que. Como que a gente pode responder essa pergunta inicial, que é o sentido da vida, olhando para a nossa vida e para o nosso passado, a nossa história, e ela é o nosso maior bem, que é o grande antídoto para o futuro. E que quando a gente não tem a experiência dos passados, que, do nosso passado, que possam ajustar e ajudar naquele momento de decisão, às vezes, olhando nas relações que temos com o outro, com o próximo, a gente se inspira e tem essa superação. Então, o sentido da vida é uma mão dupla, pelo que a Maria Tereza está trazendo para a gente, que é aquilo que nós ganhamos da nossa trajetória e aquilo que é nos oferecido, né? e é a relação.
1: Que... É o que a vida nos traz, né, é, Rubens? Quando, quando fala assim, é o belo, é a música, é a arte, é isso também, né? esse amor, esse, essas, né? todas essas outras coisas que as pessoas acabam nos trazendo.
0: Como você falou da paciente, a gente falou um pouquinho pessoal, eu queria aproveitar e agradecer a todo mundo que está que sempre aqui, ou perguntando, ou participando. É, às vezes eu também estou muito cansado, mas eu falo, ah, meu Deus, eu, eu recebi muito mais do que, eu, é, do que eu pude oferecer nesse espaço e que todos nós saiamos bem né, Bem resiliente mas vivei a figura do próprio Vitor Frankl, né? que, que conceituou a logoterapia Sim. e a vida dele conhecida. Mas aí eu gostaria que você que pudesse fazer um paralelo. Então,
1: o que me chamou muita atenção no Vitor Frankl né, quando eu comecei a ler ir atrás de sentido da vida, e a gente começa por ele, e, né? lendo a vida dele, porque tudo se misturou ali. O Vitor Frankl foi criador da terceira escola vienense de psicoterapia. Né? A primeira foi do Freud, a segunda do Adler, e o Vitor Frankl a terceira. O Vitor Frankl, antes da guerra, ele tinha acabado... Ele era médico jovem, ele era neurologista e psiquiatra em Viena. Em Viena, eles estavam tendo... assim eles estavam tendo suicídio de adolescentes em Viena na época, né? um pouquinho mais do que o... o esperado eles achavam. E ele trabalhava num hospital psiquiátrico grande de lá, e ele começou a se interessar por isso, e começou... O Vitor ele começou a estudar suicídio. né? Ele começou... Desculpa, pessoal, fogos e o cachorro latindo,
0: desculpa. A Maria Tereza já tem um parceirinho aí que ela falou que uma cachorrinha, se a
1: gente inclui, tranquilo. Vocês me perdoem. Bom, aí, então, e o Victor Frankel ele começou a trabalhar com adolescentes suicidas já em Viena, antes da Primeira Guerra Mundial. Ele fazia grupos e ele já estava começando a desenvolver a teoria dele de que tinha alguma coisa que o sentido da vida ele era, ele era maior para aqueles doentes do que só a doença deles, ou só que eles tinham que ter alguma coisa a mais. Né? Então, ele, ele já vinha com essas ideias e já começou a escrever o livro dele. Daí teve a guerra, ele foi parar em campos de concentração né, por três anos, ele ficou em três, e nos campos de concentração ele montava grupos de prevenção de suicídio. Então eles faziam o seguinte: eles, quando ouviam alguém sabia que alguém estava pensando em suicídio, que na, ele, segundo ele, a maioria das vezes era se jogar contra aquelas grades eletrificadas, né? Ele era avisado que ele ia falar com essa pessoa, né? Ele tentava o contato, ele ia falar. Então eles foram criando, né? Ele foi estimulando isso, criar essa rede de achar sentido, apesar do sofrimento que eles estão passando, quer dizer, né, o que que eu, então, eles, eles trabalhavam muito com as pessoas na coisa de, bom, o que que me espera quando eu sair daqui, não é? E, e, e por que, né, em vez de trabalhar muito por que que eu estou aqui ou por que que eu estou passando por isso, não, olha, eu estou passando, né, mas o que que eu vou fazer quando isso passar, né, por que, que eu vou? De que forma eu vou atravessar isso? Né? Então, ele conta muito que para ele ajudou muito pensar na esposa dele, ele tinha acabado de casar, e daí eles foram para o campo de concentração separados era a Tilly. Ela, infelizmente, faleceu, mas ele só soube quando acabou a guerra. E ele disse que ele pensava muito nela todo dia, então, ele, para ele, ele suportava tudo pensando no momento do reencontro. E que, cada, e que isso que eles foram procurando desenvolver. Aí, quando acabou a guerra, ele voltou para Viena, ele tinha perdido os manuscritos dele, e aí soube que perdeu a esposa, perdeu a família, enfim. Mas daí ele reescreve esse livro e começa a trabalhar com essa questão de, de sentido de vida e suicídio, e daí é convidado né, internacionalmente, aí deu tantas palestras, tantas Tantas coisas, um best-seller.
0: Tem uma cena do livro que me marcou muito. Eu encontrei o Victor Franco quando eu fiz a minha formação de aconselhamento
1: é, biográfico. E... Ah, sim, da biografia. Da biografia.
0: biografia. E, e a primeira pessoa, e a gente tem que estudar biografias para fazer, uh, obviamente, <risos> que as, as, é na biografia, na realidade, a biografia é na amnésia, elas todas têm a narrativa histórica da escuta, Sim. né? Acho que é um método socrático, né? Você trouxe, falei como que a gente pode definir o um método socrático, né? É, de fazer pergunta e resposta, talvez isso, não é? é. Você
1: como você definiria o método socrático? Eu da acho lógica? que é isso mesmo, é, é isso mesmo. Você vai fazendo é. perguntas o tempo todo, você vai jogando é. as perguntas para porque é a pessoa que tem que encontrar, né? É isso. A gente aí. não pode dar. Por isso que ter um
0: amigo, ter pessoas que conversam ajuda muito, e o pet ajuda muito também, né? Ele só não pode responder de um jeito claro, né? mas ele também responde.
1: Ah, mas ajuda bem.
0: Ajuda, é isso aí. E quando ele, é, ele fala sobre a perda da humanidade, é, quando as pessoas com muita fome é, se atiravam ao chão para pegar as migalhas e como elas a desmoralização nesse sentido, né? Queria trazer esse tema e que ele pegava migalha e que ele punha no bolso e à noite quando ninguém estava tudo em paz e tranquilo ele comia pensando na sala de jantar de Viena em que ele estava que era um período tranquilo que ele pensava exatamente isso que você trouxe
1: vai passar e eu vou
0: voltar a comer mas ele dominava a fome e dominava o ímpeto de fazer o que todos estavam fazendo ali, né? no sentido de perder a, a, os limites da humanidade. Né? Acho que é um pouco isso que ele fala. Gostaria, não sei se isso faz sentido para contextualizar o que você trouxe.
1: Ah, não, eu acredito que sim, porque ele realmente ele fala muito dessa passagem, né? E de, ele conta, né, de alguns outros que conseguiram fazer isso, como ele fez amizade com outro médico, com um, um outro filósofo, enfim, ele fez com, com pessoas, né, que estavam conseguindo também. E ele é, ele mostra isso, né, como a hora que você perde, você não tem mais como a gente poder. É, você perde a dignidade,
0: né? Isso, ele fala exatamente essa questão. É, acho que ele que foi um, o Victor Franco, nesse livro, que trouxe também os, os, os estudos para a gente entender é, a base de quando as pessoas estão perdidas, e foi a história dos mineiros, né? como é as pessoas viverem em restrição e manter o caráter, a dignidade humana, né? porque as pessoas vão comendo, se matando, né? a gente olha para as questões do confinamento e trazendo impacto na saúde mental.
1: Na é verdade, Não, aquilo que você foi bem lembrado né? o, Quem trabalhou com os, os mineiros Ele é, é, trabalha mais com psicologia positiva isso Eu esqueci o nome dele Mas eu acabei eu assisti uma, uma palestra dele Um Sim. ano ou dois depois daquilo Eu tive a oportunidade Então ele trabalhava mais com psicologia positiva Mas que tem muito disso, né? e eu vi foi um trabalho incrível né manter aqueles homens tantos dias assim tentando manter Mas a dignidade o... né?
0: a psicologia positiva é, reconhece muitas questões dos estudos do Victor
1: Frank da sim, psicologia sim. social né? é, não tem muita coisa que veio daí não é você é vê isso. hoje tem a, a, a psicoterapia centrada no sentido lá meaning centered psychotherapy também advém do Vitor Frankl ah, a psicologia positiva acho que tem tem muita coisa que veio dali né e ele mesmo falava né ah, pessoas que conviveram com ele colegas dizem que ele mesmo falava que a, a isso vai mudar né quanto mais as pessoas forem que ele queria que as coisas mudassem no futuro assim as pessoas fossem entendendo mais estudando mais e melhorasse aquilo que ele deixou né então ele deixa aberto para evolução. Olha, Tereza, gente, é,
0: o, o, o grande, talvez, o grande input do, do Victor Frankl, e agora, cada vez mais para gente no mundo, é, é tratar pessoas que têm, estão na beira da desistência da vida. Né? Então, o suicídio, você é uma pesquisadora nisso, e o, o, ele era jovem, você bem disse, e ele, deixaram ele lá no pavilhão dos suicidas na, na Universidade de Viena. Né? E hoje, no, no estudo dos suicídios, é, a gente é, consegue trabalhar muito, conhecer muito mais sobre a mente, a saúde mental. Você, como psiquiatra e com pacientes, estão no limite do sofrimento, né? além da saúde mental, as questões da saúde biológica. Como que você é, tem contribuído... Conta um pouco para a gente da sua linha de pesquisa sobre suicídio e resiliência.
1: Primeiro que, assim, o suicídio, né? O melhor tratamento que tem para o suicídio é prevenção, né? Quer dizer, uma coisa que a gente tem que investir muito é na prevenção do suicídio, né? Porque, a, mesmo que ele não, seja, né, ele, não, não seja, uh, ele não aconteça, mas a tentativa é muito grave já, né? Então, a melhor coisa seria a prevenção. O que a gente está trabalhando uh, hoje em dia na a nossa linha de pesquisa, ela foca mais na, no suicídio do paciente oncológico, porque é muito interessante, né? O paciente que é diagnosticado com câncer, o um período de risco maior de suicídio é no primeiro ano de tratamento, sendo que os primeiros três meses são os piores porque é justamente aí você começa e a literatura mostra isso com clareza e aqui no Brasil já não tem praticamente não tem dados sobre isso, né? aí você a gente vê que é o paciente, né? Que ele acabou de receber o diagnóstico, ele fica desesperado com o diagnóstico, pensando no futuro dele como vai ser e nesse período ele é de risco quanto mais tempo passa do diagnóstico, o risco cai muito, né? Então, é, nós temos desenvolvido pesquisa nesse sentido. E é aí que a gente acha que eu acho que a logoterapia é uma proposta interessante, de você atuar com os pacientes em grupo recém-diagnosticados, para que ele não entre naquela coisa do, do desespero, né? para que ele não, não entre nessa coisa dessa angústia extrema, desse, desse desespero. Né? Se a gente conseguir prevenir isso, a gente já vai reduzir o, o número. Agora, as pessoas falam, ah mas hospital oncológico, dificilmente você tem suicídio. Olha, eu estou há década no ser Camargo, teve um lá dentro. Não tem, não tem, por quê? Porque lá tem cuidado, hoje em dia tem protocolo, tem tudo, mas eu fui aprendendo com o tempo que os pacientes, provavelmente, eles se suicidam fora do hospital, não dentro da, da instalação. Né? Então, por isso que a gente tem essa impressão que não. Mas tem, e eles se suicidam fora, e costuma ser o do, dobras, até é, mais do que a população em geral. Então, nós já fizemos um trabalho que a gente publicou de pacientes diagnosticados com câncer de próstata inicial, Tá? inclusive, nas fases bem iniciais, inclusive aqueles que vão ficar só em segmento, sem conduta, e deu 4,8% de risco, não é desprezível. Né? Agora a gente não fechou, mas a gente está fazendo geral, já está dando 6,2%, incluindo pacientes já com outros cânceres e mais avançados. Né? Então, uh, e a gente está aprendendo né, coisas que Sim, tem na literatura, a gente está confirmando, é o paciente que vive só, o paciente que não, ah, é, 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 geralmente isso, que, ele, que vive só, ou seja, tanto faz ser solteiro, seja, vive só, sexo masculino, a ideação suicida é mais em mulher, mas quem mais tenta, é, é, quem mais chega às vias de fato é, é o homem, né? Então se ele está em condição né, socioeconômica desfavorecida, quer dizer, a gente vai, a gente vai, agora a gente está mapeando o que é isso na nossa população para poder chamar a atenção dos profissionais de saúde para aqueles pacientes que a gente não acha, mas que eles têm, eles são de risco de para suicídio após o diagnóstico de uma neoplasia, né, de um câncer.
0: E o risco de suicídio e, é, e, a, e a neoplasia, então, é, não é o escopo da psico-oncologia em tese? Assim, esse encontro que você...
1: Ah, sim! Não, não, sim, sim, eu acho que faz parte da psico-oncologia, porque a psico-oncologia atua do, de, até na prevenção do câncer, né? na tentativa de você colaborar com mudança de comportamento, né, na prevenção do câncer, passa pelo, por toda a parte de avaliação genética e acompanha esses doentes, o diagnóstico. Né, a, a, a psico ela vai até o luto. Né? Na realidade, ela tem essa, esse contínuo né, que ela, ela atende. Então, a gente acha que faz parte, realmente parte do nosso. chamar atenção para essa população, porque não se fala de suicídio em paciente oncológico, não. né? Você fala no é. paciente que tem transtorno psiquiátrico. Pois é. Acho
0: que são duas coisas que a gente podia aproveitar e dar um recadinho para essa pergunta. É... Primeiro, quem está atrasado com os exames, por favor, faça os exames. Quem está com uma tosse que não passa, quem tem. Hoje, esse é o mês do exame de câncer da mama, por favor, que mulheres. Exame? foi do câncer de próstata, então a gente, a pandemia, é, é, a gente, muita gente se abandonou nesse sentido. A segunda são as sequelas da própria pandemia que a gente está vendo como saúde mental, né? As mesmas questões que a gente vê no tratamento do câncer parece que a gente poderia extrapolar nos impactos da saúde mental. Você concorda, Maria Teresa?
1: Anaconda ah, por... Com certeza, a gente está vendo, a gente está vendo, né? O que tem, o que a gente está atendendo de ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Agora, na, e foi uma coisa que está pior agora do que no começo da pandemia, né? E a gente esperava isso mesmo. A gente vendo o estresse crônico de um ano e meio. Isso mesmo. Isso é feito desse desse estresse crônico todo e, e então a gente nós estamos vendo bastante as pessoas muito ansiosas, é, desesperançosas que é uma preocupação né muita gente está muito desmotivado muito sem esperança nesse sentido a gente pode falar que está perdendo o sentido da vida é tá, vai ter que vai ter que se mobilizar que... é isso né? então, gente... você quando
0: você fala da quando a gente fala da psico e da escola vienense na né? escola vienense a gente tem algo mais a primeira a freudiana a psicanálise é a mais difundida Brasil e França e talvez a Argentina a Adleriana né? voltada mais para o paciente que talvez permeia um pouco de todas elas e a logoterapia, a análise existencial, que a gente traz a vontade para o paciente mais, o terapeuta, o psicoterapeuta mais dinâmico, mais ativo, com as perguntas e podendo fazer as manobras, os ajustes que você bem trouxe, né? Fazendo, se tem a desmoralização, trazer alguns, algumas, alguns desafios, algumas reflexões a desreflexão Outra outra perguntas que talvez ele não tenha feito e que ele possa buscar saídas. No momento de hoje da vida é, dos pacientes que estão confinados, que perderam recursos, que estão é, exc sendo excluídos, alguns com sequelas, tem uma doença nova... É, o que que você, como que a logoterapia pode ajudar essas pessoas? Né? Pela tua experiência, baseada no câncer, a gente extrapolar um pouquinho para o paciente da COVID, para nós todos, que ainda temos que falar com máscaras, expressões faciais menos, e você usou o termo estresse crônico. Né? Fala para gente um pouco o que é viver o estresse crônico, o que isso impacta na saúde mental e os sintomas que a gente falou, olha, quando você tiver assim, é bom buscar ajuda.
1: A gente tem um lado, que eu, assim, eu não vou entrar entraria em detalhes, mas a gente tem todo um lado químico né, que o estresse crônico leva, aí são alterações químicas, metabólicas, cerebrais que você tem disso, né? De, e, e aí a pessoa começa, né? Você tem. O que os pacientes queijam muito para a gente? É insônia, começaram a ter insônia, aí o pessoal diminuiu a atividade física, né então tem aquela. E, 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 e ansiedade, alterações de hábito alimentar, tá comendo muito e comendo, o pessoal começou a comer muito comer errado, né? Começou a abusar de álcool, muita gente voltou a fumar na pandemia. Verdade. Se a gente viu o, o consumo de álcool, eu, eu acho uma coisa interessante: tem um, um, tem um serviço aqui em São Paulo que eles entregam vinho a domicílio, né? e eu saí para andar com a minha cachorra no bairro, eu vi como aumentou, durante a pandemia, a piruazinha fazendo entrega nos prédios. Né? Então, é, eu verdade. acho que tem todas essas, essas, é, essas coisas entrando nisso. Né? Quando a gente... Se eu me perder um pouco na sua pergunta, você, por favor, me faz Não, retomar. Lá, tá? é tá, então. Quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente não está... assim alteração de sono é uma coisa importante, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? Então, alteração de sono, alteração do hábito alimentar. Você acorda de manhã, você olha para o dia e fala, ah meu Deus do céu, sabe? você não tem... Aquilo já fica pesado na hora que você levanta está com dificuldade de, de, de se concentrar, de fazer as suas coisas da vida diária, não consegue levar nada adiante, você não consegue voltar a ter uma atividade física. Né? A gente vê agora muita gente que não está conseguindo sair de casa. Não, não, tá, sabe, já me falaram assim, nossa, eu, eu não consigo mais nem me vestir, eu não consigo escolher a roupa, eu estou recusando, pouca oportunidade que eu tenho de sair, eu não estou querendo... Mas são essas, são esses, esse, essas coisas que eu acho que vale, é? É, vale a pena. Ou pessoas assim, que estão achando que a humanidade não tem mais recuperação, que a vida daqui para frente vai ser, como eu já ouvi, de algumas pessoas, ah, agora essa pandemia, depois não sei o quê, depois a guerra, não sei aonde, não é? É, que estão com essa. Não é com essa essa falta de, falta de esperança, né? Eu tô falando das coisas mais leves, agora tem o pessoal que tá com sintoma de depressão mesmo, ou tá tendo crise de pânico, aí é outra, aí com certeza, né?
0: Olha, você tá trazendo importante.
1: De manhã, se
0: tá difícil sair da cama, que traga uma consciência de que às vezes não é cansaço, às vezes tá do desânimo, e se tá pastelzinho, a gente. É, uma é, trabalhou muito a outra é não quero desafiar o dia né como você trouxe o Victor Frankel ele onde, no campo de concentração vivendo que viveu ele ainda queria ajudar alguém que pensava em morrer e fazer o grupo de apoio isso acho que é muito importante para gente esses exemplos a segunda você trouxe é quando a gente tem uma alteração de humor né uma pessoa tem a de um jeito, perde o humor, está mais inflexível, mais duro, mais afetado pelo humor. Isso... Irritabilidade. Irritabilidade. <risos> né? tá curto. E as alterações de é, convívio. Estou perdendo o convívio, eu só quero ficar no convívio também, que são os destemidos. Né? Eu acho que isso é importante. E A, a, a questão hoje... É, em relação à saúde mental, eu entendo que tem uma questão que talvez seja interessante. Você adoce Camargo, a Chefe, a Red, né? Como é que... O, a, a, como que a gente encaminha o paciente, ele tem acesso fácil à saúde mental? Os pacientes hoje, né? Tem condição, porque a psiquiatria ficou... E a própria psicoterapia, às vezes, não tem
1: muito acesso de inclusão. Como que você vê? Eu acho assim, a gente está melhorando, mas estamos longe da gente ter esse acesso para todo mundo. Né? Ainda você tem o número de sessões, eles costumam ser com uh, psicotera em psicoterapia, eles costumam ser limitados nos, nos, uh, pelas seguradoras. Né? Você tem um X número de sessões e nem sempre né? a gente é, é, é suficiente, às vezes o processo é um pouco mais longo. Uh, a gente tem... É, eu acho que ainda melhorou, assim, melhorou demais, tá? Quando a gente começou na Secamargo, ninguém queria pagar a interconsulta psiquiátrica, hoje, hoje todo mundo paga, antes, antes você não atender paciente no andar, a seguradora não queria pagar, o que, que o psiquiatra está fazendo aí no hospital de câncer? Eu acho que tudo isso vem num... Saúde mental agora, eu acho que nós estamos numa época boa, está né? tendo um maior investimento, a pandemia trouxe um olhar maior ainda para a saúde mental, eu acho que a gente está com uma visibilidade maior do que a gente tinha antes da pandemia. Porque se viu... A, a Outra questão que trouxe muita visibilidade para a saúde mental foi o burnout, também recentemente. Quer dizer, eu acho que nós estamos numa época boa, mas ainda o acesso, ele ainda é restrito um pouco, porque é uma atividade cara ainda mas eu vejo que assim está muito melhor do que quando eu comecei. Então, Perfeito. mas eu acho que a gente ainda tem um bom, um bom trajeto pela frente.
0: Essa é uma boa fala também né de que a gente pega, né? vou pegar na sua, no, no teu processo conceitual. Né? Bom, é, é como era e como está, né? não está o ideal, mas está melhor. Esse melhor? É, um, é, é um, uma definição um pouco prática. A Gabriela está fazendo uma pergunta que me lembrou e eu vou colocar aqui para a gente debater. A Gabriela é uma pessoa conhecida, bem-vinda, Gabriela. Ela passou por um processo recente, oncológico, e ela está falando exatamente disso. Como montar, às vezes, o impacto da significância do câncer é muito minimizado pelas pessoas ao redor. Não se vê nada, nem precisou de química, que bom que você tinha, um bom, seguro e tal. Como montar uma barreira anti-comentários que provocam serem provo e se aos sentimentos do paciente? né?
1: Eu entendi... Então, que tem... Gabriela, desculpa, Gabriela trouxe um negócio, Gabriela, super interessante. É. Abriu uma coisa que eu, eu gosto de falar muito. Eu vejo muito com paciente de câncer de tireoide. Os pacientes viram para mim e falam, mas desde em casa estão me tratando como se eu tivesse tido uma gripe. Eu sei que é, é um, um câncer que tem um excelente prognóstico, mas não foi uma gripe que eu tive. Eu ouvi a palavra câncer. Né? Eu, eu me senti vulnerável. E está todo mundo me tratando assim, ah, que você teve não é nada, vira essa página, não quer nem, nem falar a respeito. Os pacientes reclamam muito disto. Né? e é assim mesmo, se tem sei lá, tem um câncer de mama e não vai fazer químio, alguém vira e fala ah, isso aí, isso aí não é nada, deixa de reclamar, ou vamos pra frente é, não é assim eu acho que a hora que você ouve o diagnóstico de que você está com câncer mesmo que seja sabe, é um, um a tireoide que tem um prognóstico bom, não adianta você ouviu que você está com câncer você atravessou uma linha que é aquela linha que você antes, né, a gente é muito, é, a gente é muito inocente, né, aí você fica achando que o dia que você abre um exame e o resultado não é normal, ou é uma coisa mais grave, é, é diferente, eu acho que você atravessa uma linha, você vai para um outro lado, do lado que acabou a inocência, você sabe que você é vulnerável, né, e, bem ou mal, você é levado a pensar em morte, infinitude. Quando você tem um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, né? aquela coisa que você é obrigada a pensar. E, por outro lado, a gente vê as pessoas é, em volta, talvez querendo até proteger o paciente, mas nessa coisa de, não, não, isso não é nada, isso não é nada, não quer nem falar a respeito. E eu recebo o paciente extremamente angustiado, ele quer falar ele quer contar que ficou com medo, que ficou assustado, que está com medo de ter outro câncer. E se, se, no meu caso, for uma exceção, não vai ser assim tão bom né? as coisas. Então, eu vejo muito, e eu vejo muito paciente que fica muito bravo, muito chateado. A própria Jimmy Holland ela tem um livro que não é técnico. Ela foi uma repórter que escreveu com ela, acho que publicou uns 10 anos, ela já faleceu agora, não, mais, mais de 10, acho que é de 2002, por aí. E esse livro é interessante porque essa repórter fez perguntas para ela e ela não foi técnica. E tem um, um capítulo que ela chamou assim, A Tirania do Pensamento Positivo. Aí viu, Gabriela, e ela fala muito disso também que você falou. Então é assim, o paciente está lá e está todo mundo falando, não, você tem que pensar positivo. Ah, estou meio enjoado. Não, não está, pensa positivo que você não vai estar. Tá. Não, mas eu tive o câncer. Não, não você fica pensando que teve, você está sendo negativo. Você tá... Então, ela falou que é uma tirania em cima do paciente, é, ele não tem espaço para expor a dor dele, para falar que ele está com medo, para falar é difícil e vem esses comentários numa tentativa de minimizar. É, é, ou, uma coisa que eu acho interessante também que acontece, eu não sei se você observou isso, Gabriela, também às vezes é assim, eu acho que tem um exemplo, eu gosto de dar um exemplo que acho que dá para entender meu raciocínio melhor. Vamos supor, você roubaram o seu carro, tá? aí você chega e fala, poxa, roubaram o meu carro. Aí a pessoa chega e fala, como foi? Não, eu deixei lá na rua tal, assim. A pessoa fala, escuta, mas você não deixou, você deixou fora de estacionamento? Você foi deixar numa rua escura? Como é que... Então, vai achando N motivos para falar o okay, quê? Bom, roubar no seu carro porque você fez essas coisas. Eu não vou fazer, não vou roubar o meu. Então, como a doença, a gente também vê, às vezes, isso, né? A, a, a coisa de, não, o paciente teve câncer porque ele fez isso, fez aquilo. Eu não vou fazer, eu não vou ter. Então, tem também nessa, nesse diálogo, às vezes, entra um pouco disso, né? Então, os pacientes queixam muito da, pra gente, disso que a Gabriela falou, entendeu? Muito dessa coisa de não ter, não ter espaço, para o seu luto, porque é um luto, né? faz, é uma perda, e é uma sensação de vulnerabilidade né muito grande.
0: Muito bom. O, o que a Gabriela está falando aqui, ó, manda esse recadinho lá para o Vitor, para conselho, que podia criar um departamento com mais médico. Então, você pode já levar a reclamação dela para você. <risos> e e terminar então, que as questões que, que você está é, Gabriela, achei muito importante o que você trouxe, né? é, porque às vezes a gente pede ajuda, todos nós, médicos, pacientes, familiares e doentes, a gente está aprendizado aprendizagem de muito grande de, do que fazer, do que a gente acha que aprendeu, que é bom e funcional, e aí não é mais. Né? Então, a própria, a própria a, a Maria Tereza está trazendo isso. Mas eu também acho que a tirania do, do ser muito saudável, a tirania de que você tem que ser muito resiliente, muito superar o tempo todo, é, superficializa a, e não aprofunda nas relações e talvez a base da logoterapia, de todo o pro, processo para responder a pergunta do sentido da vida. Né? Bom, o que eu tenho que aprender com isso e o que ele está me causando revela algo sobre mim. Eu preciso dar conta disso e quanto tempo eu não sei, né?
1: A, a, a primeira coisa para você enfrentar o sofrimento, né? para você crescer com ele, é você olhar para ele.
0: Exatamente. Exatamente. É, a, a Laura é uma médica. Laura, é, muito prazer revê-la, uma colega de turma, uma médica, uma alegria te ver aqui, espero que tudo esteja bem. E ela está falando que ela, a gente não imaginava esse índice de suicídio com pacientes oncológicos. Isso é porque a gente tem muito recurso de pesquisa para o paciente oncológico, porque tem muitas outras doenças é, que os índices de suicídio podem estar tá próximos ou mais, não é verdade? Ah,
1: sim, com certeza. É é com é. certeza. É que agora que a gente está olhando, né, e, e no mundo já faz uns anos que o pessoal está olhando para essa, pra essa a, a população, mas é uma coisa que a gente não, acho que a gente não imaginava por, causa, por conta disso, né? Não acontece dentro do hospital, ele acaba acontecendo fora, né? de, de, de inúmeras maneiras a gente, ele acaba ficando fora, né? Desse 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 círculo que que trabalha, né, com o próprio paciente oncológico. Eu há um tempo atrás teve um colega, ele ele me ligou para falar que ele falou, Maria Teresa coisa impressionante, o um paciente do consultório dele, ele é um cirurgião oncológico, ele falou, tudo bem, a cirurgia deu certo, foi tudo em paz, ele fez a consulta de pós-operatório, não tinha antecedente psiquiátrico, né, que é um fator de risco, não tinha, nunca teve doença psiquiátrica, não parecia deprimido nem nada, ele se tratou, a família sossegou, ele chegou em casa na última consulta, quando ele teve alta do cirurgião, ele foi para o apartamento dele, trancou a esposa num quarto e ele se jogou da sacada, cometeu suicídio. O colega me ligou, ele estava assim. Ele estava muito sofrido. Falei, Como é que eu não percebi? Mas a família ninguém percebeu. Né? Essa... Tem umas características. Você vê uma pessoa que nunca tinha se tratado de depressão, não parecia estar deprimido, é poderia estar, não parecia. Ele fez tudo que a família... Né? A esposa falou, nossa, ele fez tudo o que a família queria, todo mundo pediu para ele se tratar, ele foi, ele se tratou, e quando ele teve alta dor, cirurgião.
0: Eu acho que tem muita, muita questão do suicídio que possa, a partir do momento do... Sempre do... Retrospectivamente nos ensinar mais sobre o sentido da vida ou que às vezes eu não vejo, né? Então, acho que infelizmente a gente é que nem estudo clínico, é, a maior parte das pessoas evolui de uma maneira, mas quando a gente precisa dar hoje o é, olhar para quem é, não é o protocolo, é né? Isso que a Associação Brasileira de Medicina Personalizada apoia, né? O protocolo ajusta muito para a grande maioria. Mas tem cada vez mais uma individualidade aparecendo e a gente precisa rever essas condições na prática clínica. Em todos os... É assim que eu vejo. E você, não sei como...
1: Eu também eu acho, eu acho os protocolos fundamentais. Porém, eu Entendi. também acho que existem doentes e não doenças. E eu acho que a gente precisa se lembrar disso. Né? Não dá para... Para a gente tratar absolutamente igual a todo mundo, porque as pessoas têm história de vida diferente, têm, é, né? são os nossas, nós somos seres únicos, né?
0: A Sueli, minha prima presente. Sueli, ah, é. tem, uma, tem um lado da minha família que me ajuda um monte. Muito obrigado. Um abraço para você e o Cláudio. Ela trouxe do que, o que você trouxe é, tem muito a ver do autoconhecimento, empatia, amor ao próximo esperança de dias melhores. Do Augusto Cury. Olha, senhor, eu tenho uma. Depois que eu conheci melhor filosofia e o Victor Frank, eu, eu acho que todo mundo tem que estar be, be, tá bebendo numa mesma fonte, né? Da, de, de trabalhar com a cultura de paz, né? E o que faz sentido na nossa vida. E você, Maria Tereza, como que você. Ah, meu Com
1: coisa, certeza! É, é um prazer imenso a gente ver, né, de várias vindo de várias formas diferentes, mas trazendo a mesma mensagem na né, Rubens.
0: É isso aí. Eu queria aproveitar e convidar porque o próximo encontro, no próximo sábado, é a escuta afetiva e revitalização de espaços públicos pela cultura, pela arte, como promoção da saúde coletiva. A Gisele é uma professora da SPM e ela teve um trabalho fundamental uh, na, em São Luís de Paraitinga, tanto da, antes e depois da enchente. Ela vai trazer para a gente o que, que modifica a, a, a coletividade quando ela está engajada e, e tem uma grande família. Né? Então, bem-vindos todos. É, tem uma questão que fica quando você ficou no Canadá, numa época diferente, a cultura lá era diferente da nossa, possivelmente, o tratamento, quando você falou da ressonância. O né? que, que é, as, a, nas culturas, a gente pode trazer também a pergunta de poder olhar para trás e como um processo de cura? Você falou, bom, não tem no Brasil, mas tem isso. Né?
1: Ah, olha, tem duas... É... Tem duas coisas assim. Quando eu fiquei no, no Canadá, isso foi 2006 a 2010. Uma coisa que assim me fascinou foi que eu acabei, eu fiz um fellowship, era misto em pesquisa e, e, e clínica. Então eu tinha uma licença e eu podia atender pacientes. Que foi uma experiência maravilhosa. O que me chamou atenção lá foi assim: eu acabei atendendo refugiados curdos. Eu atendi gente de né? De, vários, de várias nacionalidades, que lá tem muito e, e uma coisa assim, a dor da alma Ela é a mesma, né? ela está atingida pelo colorido De cada, de cada cultura, né? de tudo que a gente viu Mas é, é, foi uma das coisas assim Mas porque a princípio a gente fala Bom, Não vou conseguir atender porque uma cultura tão diferente Como é que eu vou fazer? Mas a escuta, o ouvir, permite a gente ir conhecendo. E acho que uma das grandes coisas que eu vi bonitas foi isso: a dor, a dor da alma. É universal, né? As Entendi. dores da alma.
0: Exatamente. Acho que quando você trouxe do suicídio, eu tive também experiência como médico, de, de muito próximo de, de, de pessoas que estão cuidando, ou que estavam cuidando de, de cônjuge. E, e as pistas de que o suicídio ia se concretizar muito pouco tinha um vizinha uma experiência também de com amigos né e essas experiências marcam muito eu eu acho que o suicídio tem uma o máximo da vida ali que a gente precisa entender e que você falou que as são as dores universais é, que acho que a Laura está falando aqui que é o algo a mais para viver, mas a gente não fez a pergunta direito para poder responder o sentido da vida. Né? A Vana fez uma pergunta que eu, lembro, que eu acho que é importante em relação a, é, o papel do psicológico no desenvolvimento de, de doenças autoimunes. Na realidade, eu vou extrapolar. É, muitos pacientes de câncer às vezes se sentem culpados porque tiveram câncer. Muitas pessoas que tiveram Covid, é, na hora lá, a gente tem tido relatos, ah, eu, eu sou culpado de é, não ter tomado a vacina, de ter fumado, não parado de fumar, né? essa é condição do, do, de uma ação mais persecutória e, crime, e desmoralizante em relação a uma saúde mental que nos pune. Então, esse eu também queria que você trouxesse esse ponto de vista da pergunta que a Vânia fez para a gente.
1: Eu acho que, em relação à doença autoimune e tudo, você entende muito, muito, muito mais do que eu. Assim, é uma coisa muito interessante, que desde que eu comecei a atuar na psiconcologia, que sempre vem alguém e fala assim, depressão da câncer, né? e, e sempre teve muito essa questão. As coisas, né? Eu acho que com o decorrer do que a gente foi lendo, aprendendo e vendo pesquisas, as coisas elas são muito entrelaçadas, né? Teve um trabalho muito interessante. O nome dele é Christian Johansen. Hoje eu não sei exatamente o que ele é, mas há muitos anos atrás ele era o chefe de todo o serviço de saúde mental da Dinamarca. E ele levou num, num congresso, né? A gente faz os congressos presenciais. Ele levou num, num congresso um trabalho feito na Dinamarca, muito interessante, foi no Congresso Internacional de Psicooncologia. Ele fez o seguinte, ele falou, bom, qual seria uma das maiores dores humanas que tem? A perda de um filho. Então, ele pegou na Dinamarca os casais, como lá você tem o mesmo prontuário, desde que você nasce, ele conseguiu fazer isso. Ele pegou e ele foi ver a incidência de transtornos mentais nos pais que tinham perdido filhos, e comparou com os que não. E ele não achou diferença nenhuma. Né? de Desculpa, transtorno mental só não, e câncer, tá? Câncer também. Então, ele foi ver, e, e de câncer, ele não achou diferença. Ele achou um pouco de transtorno mental, mas em câncer, não. E ele colocou essa, essa questão em, em, em plenário, né? Olha... Se é o maior estresse que tem, essa população, teoricamente, deveria ter sido acometida mais por câncer, e não foi, do que comparado com os outros. Né? Então, eu acho que é uma questão que vem até hoje. A gente acha na literatura trabalhos que se contradizem, né, em relação a, a isso. Mas eu acho que o importante é, é que esse sistema, ele está inter, absolutamente interligado, né? todas as interleucinas e todo o sistema imunológico com, com todo o, o restante. Né? Hoje, uma das linhas, por exemplo, que a gente acha da, da, da depressão, ela que seria um processo inflamatório, né? da depressão ou mesmo da ansiedade, seria um processo inflamatório de parede de vasos. E por que, que a gente acha que parede de vasos só dá doença do pescoço para baixo? né? Se alguém tem, quer dizer, se você tem uma coronariopatia, você tem doença de parede de vaso, você vai ter, né? Porque você pegar, que é uma coisa que falava, ah, as pessoas coronariopatas têm mais depressão, ah, eles têm mais depressão porque eles têm mais medo, porque uh, tem medo de ter um infarto, já tiveram, aí não, ou eles têm mais depressão porque eles têm doença de parede de vaso. E você tem todo o quadro metabólico. Então, eu acredito que as coisas estão muito... Isso é a visão minha. Elas estão muito interligadas e que não é uma coisa só que desencadeia e que a gente ainda não sabe lidar bem com isso. né Porque a gente não sabe exatamente... A gente ainda não, não sabe como funciona. Mas tem uma coisa chamada sickness behavior, por exemplo, que é... Se você pegar a... a eu não sei direito... Qual a doença que causaram, mas enfim, se você pegar camundongos e, e, e eu não lembro agora que faz muito tempo que eu li esse trabalho, com que eles você faz esses animais adoecerem, eles vão ter eles vão ter um comportamento que parece que eles estão deprimidos, né? E não é é pela ele foi causado pela pela doença em si, né? É que é. de behavior. Então
0: Vou trazer minha contribuição, né? Por favor. No modelo,
1: a gente coloca o
0: LPS, né? Que é a causa aquela inflamaçãozinha e é assim que é, um lipossacarídeo. Mas, olha, hoje é, a gente tem uma relação de saúde mental e saúde biológica que não dá mais para separar, né? Essa é a grande questão. Então, é, falar só do papel psicológico, é, Vânia e para todos nós, a tem que trazer o biológico e o mental. Então, é o corpo e mente. Essa é a grande questão, porque, por exemplo, a gente sabe que os linfócitos, que são as células que circulam no nosso corpo, têm receptores para muita neuroquímica, neurotransmissores e cada vez mais o que a gente está chamando de conectoma. Então, como a gente mede isso, está sendo transformado e o que a gente sabe que são várias dessas vias. A inflamação, Causa a inflamação crônica é parecida com a gente como uma pessoa que vive o estresse crônico, né? Ou o estresse o, o, o traumático, né? É uma retraumatização e o nosso corpo inflama e desinflama. Isso acaba com a nossa, as nossas forças de resiliência, de regeneração e acaba trazendo muitas questões. A relação de doenças. É, da psiquiatria, da saúde mental, cada vez mais traz essa, isso que a, a, a própria Maria Tereza trouxe, né? E, existe uma, uma versatilidade da própria doença, né? uma oscilação muito maior do que a gente pensava em relação a processo de cura, recuperação ou equilíbrio. Então, como a gente viu o câncer não é mais né, há 10, 15 anos hoje uma doença muito mais, mais positiva, se a gente pensar, as doenças de saúde mental positivas, mas a evolução humana nas predações das relações humanas com o planeta só está piorando e é por isso que a gente está ainda é, nem sempre fazendo esse justo. Acho que esse foi o meu aparte assim como epigeneticista trazendo essa questão é, bom, a gente está chegando ao fim queria agradecer aqui uma amiga em comum né? Alcina é, ela está é. falando exatamente da pandemia ao tema de hoje que tem visto é concluso exatamente que quem tem ficado muito mal é exatamente porque não tinha antes o um sentido e propósito da vida né, que a pandemia trouxe essas questões e quero agradecer aqui a possibilidade de a gente ter se encontrado junto, um pouco também mediado ao cinema psico, psicóloga e psicologista também, né? É, gostaria que você pudesse agora, matéria, deixar o seu recado para todos nós em relação ao sentido da vida e você nessa trajetória, né, uma mulher com tanto estudo tem a função feminina, é, 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 é vó, que a gente está sabendo, né? vou trazer aqui... Você, você não me autorizou, me desculpa mas... Não, mas pode, não. Uma não trajetória mim, e, é trajetória histórica. É, é, é a vida É a vida. A é a vida, trajetória biográfica, né? a gente olhar... Você, nesse lugar de referência que você está, gostaria que você trouxesse então um... A sua, a sua mensagem para esse momento, esse feriado que a gente está, esse momento que o Brasil está?
1: Eu eu acho que de, de, de conviver com os pacientes, com amigos, com assim né, nessa trajetória de vida com as pessoas e as coisas que foram acontecendo, inclusive com a pandemia e, e tudo mais que a gente tem passado, para mim, o, o que ficou assim sempre, o que fica mais forte é que assim, a vida vale a pena. Né? A vida é uma coisa extremamente preciosa, vale a pena. E, e, a, e não é uma busca insana pela felicidade, mas é uma busca pelo sentido, porque à medida que você vai respondendo à vida, a felicidade ela vem como uma consequência. Né? Então, eu acho que o que fica mais forte para mim é assim, a vida... Ela, ela é maravilhosa, ela tem, né, a gente tem sempre um, um paraquê. Né? Perfeito. Eu acho que isso é o.
0: Bom, é, queria agradecer, quero agradecer a presença de todos que estiveram com a gente, com as perguntas. É muito importante é, cada recado que foi dado, cada observação. É, Acho que tem um momento que a gente não pode descuidar, então eu vou fazer os meus avisos. A, a Maria Tereza ainda vai voltar um pouquinho. Ah, tá. Que é, é isso aí. Quem tem que vacinar a terceira dose, profissionais da saúde, pela idade, por favor, olhem, é a idade e seis meses. Então, completou seis meses, tomem a vacina. Segundo, se cuidem a gente tem tido uma boa perspectiva, mas a doença a COVID ainda ela é muito imprevisto. Então, a gente está caminhando para um lugar bom, mas a gente não sabe, e nós somos divulgando ciência por conta desse momento. Agora é o momento da gente cuidar do próximo e olhar para nós mesmo, como a Maria Teresa trouxe. Os sintomas de saúde mental, agora as pessoas estão respirando e estão vendo lutos, as faltas, as exclusões, os a diminuição de recurso, pobreza, fome, e como a gente pode olhar para isso e transformar isso em evolução sem entrar na vitimização, no sentido de entrar na, no compadecimento. Né? É o nosso sintoma mais genuíno que somos humanos. Né? E, e obrigado pela
1: presença. Mas a Maria Tereza hoje vai despedir. Então, eu queria falar, queria agradecer a todos vocês. Rubens, super obrigada pelo convite. É, olha, um papo desse é uma delícia, aprendi muito. As perguntas que você fez e todos trazem, fazem a gente refletir né? e, e, e sempre melhorando, né? refletindo mais sobre as coisas que a gente ouve, vê, o que fala. E o que... Então, eu queria agradecer a todos. Super agradável. Foi uma honra, muito obrigada. A
0: honra nossa, o agradecimento para o público e para você, é redobrado. Acho que esse é o caminho que estamos, a gente trabalhar mais com a saúde coletiva e, e a inclusão do que sabemos e da voz do outro. Muito importante é, isso tudo que a gente está passando e que estamos saindo melhores. Pelo menos nós aqui, a gente está fazendo o nosso caminho. Então, olha, o cachorrinho ficou lindíssimo, você viu que... Oh, está <risos> dormindo! A gente vai <risos> <Deus risos> conhecer... Que todos tenham um feliz Dia das Crianças, que a gente possa aconchegar as nossas crianças anteriores. Obrigado pela presença. E o sentido da vida que fica para a gente, é a gente se encontrar
1: cada vez mais e seguir. Um abraço para todos. Obrigada, pessoal. Bom feriado.
0: Obrigado a você, Maria. Tchau,
1: tchau.